0: You cannot be serious! Cannot be serious, ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. 50. Folge Cannot be serious. Wahnsinn! Wir sprechen heute über die Australian Open, erste Runde geht los und natürlich über die ganze Posse rund um Novak Djokovic. Wir, das ist meine Wenigkeit, Kort Sauer und natürlich mit Marcel Meinert. Hallo Marcel! Ich wusste gar nicht, dass es so schnell geht bis zur Goldenen Hochzeit. Ja. Das,
1: das verging wie im Fluge jetzt, diese 50 Folgen.
0: Kannst du mich noch hören und sehen oder ist schon zu viel?
1: Alles wunderbar.
0: Hat mich sehr auf diese Ausgabe gefreut. Ich mich auch, Marcel. Marcel, und trotzdem, ich bin ein bisschen müde. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich bin müde. Ich habe mir heute Morgen um fünf Murray reingetan gegen Basijaschwili in fünf Sätzen und äh, ich weiß nicht, wie geht es dir? Ich bin, ich du häng, bist ich, nicht mehr
1: im Training. Das das ich häng ein bisschen ist, durch. Das ist, das ist alles. Also, ich profitiere gerade so ein bisschen von den ATP-Cup-Erfahrungen, die ich gesammelt habe, um um 2.45 Uhr in einem hell erleuchteten Studio <lacht> zu stehen, neben einem äh, über beide Backen strahlenden Patrick Kühn. Äh, das, das zwingt einen dann zu guter Laune und äh, dazu wach zu sein. Und äh, da fällt mir jetzt einiges ein bisschen leichter. Außerdem finde ich die Ansetzung in den ersten Tagen ganz passabel. Da ist jetzt noch nichts dabei, was mich äh, zwingt, irgendwie äh, in der Nacht zwischen zwei und fünf zu gucken. Äh, insofern, es geht es geht ganz gut,
0: finde ich. Verstehe. Advantage, Nachteule, Meinert. Alles exactly. klar. Ähm, und ich bin übrigens auch müde, äh, nicht nur aufgrund dieser Zeiten, in die, zu denen man gerade Tennis gucken kann, sondern vor allem auch, und lass uns damit gerne einsteigen, äh, diese ganze Nummer rund um die hat mich auch doch sehr, sehr ermüdet. Ähm,
1: okay, ein letztes, ein letztes Mal. Ein letztes Mal müssen wir
0: drüber sprechen, zumal ja. es ja auch diverse neue Entwicklungen gab, die wir noch hier gar nicht besprochen haben. Und es ist ja Richtig. sogar für mich mein allererstes Mal in diesem Podcast, weil du hast ja äh, zum neuen Jahr mit Niki Goyer hier äh, durchgestartet. Genau. Ähm, bist du überrascht, Marcel, über dieses immens große mediale Echo, das dieses Thema nach sich gezogen hat? Also ich muss sagen, äh, ich bin sehr überrascht, dass das das Top-Thema Nummer 1 war, medienübergreifend, also gar nicht mal nur Tennis- und Sportmedien. Ich finde es sehr schade, dass es das Top-Thema Nummer
1: eins war. Und hm, wenn man sagt, überrascht, dann müsste man jetzt ja irgendetwas als, als Vergleichswert heranziehen können. Das wäre der ähm, Gold. <lacht> ja, gut, okay. Wenn du es jetzt mit einem sportlichen Thema äh, vergleichst, dann ähm hm. Aber das haben wir ja auch schon an anderer Stelle, in anderen Sportarten, dass, dass dann auf einmal Dinge, die abseits des Platzes passieren, viel, viel wichtiger sind und, und komplett äh, über die sportliche Leistung gestellt werden, ähm, dass das Überraschende oder Entsetzliche ist doch, dass es letztlich so weit äh, kommen konnte, wir haben alle seit Monaten über dieses Thema gesprochen und Novak Djokovic letztlich ja auch und dann Laufen alle Beteiligten, Turnierorganisationen, Spieler, Regierung sehenden Auges da derart ins Verderben, das, das finde ich schon Wahnsinn, ähm, aber du hast recht, wenn mir jemand gesagt hätte vorher, dass das Stoff für eine Netflix-Serie mit mehreren Staffeln gibt, dann hätte ich den wahrscheinlich für, für verrückt erklärt, also dass das Thema weltweit solche Ausmaße annimmt. Na, das konnte man in der Tat nicht erwarten. Und äh, ich weiß auch nicht, ob, ob Novak Djokovic alles genauso wieder machen würde, wenn er wenn er diesen Nachhall sich jetzt nochmal äh, überlegt. Aber wer sind wir schon, um uns in diesen Kopf reinzudenken? Das, glaube ich, sollten wir uns äh, schenken.
0: Also ich bekam teilweise Nachrichten von Menschen, die gar nicht wissen, dass ich einen Tennis-Podcast äh, hoste. Äh, meine Mutter zum Beispiel. Meine Mutter hat so gesagt, <lacht> hey, was ist denn mit Djokovic los? Und das ist für mich dann schon wirklich so ein sehr, sehr feinfühliges Zeichen, dass das ja, Thema das ist groß richtig. ist. Ja. Ähm, ja, Wahnsinn. Ähm, okay, lass uns nicht zu viele Wiederholungen hier reinballern. Die Menschen, die uns hören, äh, wissen in der Regel ja alles rund um dieses Thema. Es gibt zwei, drei Dinge, die ich dennoch besprechen möchte. Einmal, es heißt, wer einmal ausgewiesen wird, muss drei Jahre draußen bleiben. Ähm, auch hier nochmal, siehst du es für möglich an, dass Novak Djokovic die nächsten drei Jahre nicht teilnehmen kann dort? Oder glaubst du, im nächsten Jahr ist dann doch wieder irgendwie eine Art Ausnahmeregelung möglich? Ich glaube grundsätzlich mal, dass man sich in diesem Fall auf alles
1: einstellen muss und auf alles vorbereitet
0: sein muss. Also beispielsweise
1: diesen Formfehler, ähm, den es da seitens der australischen Behörden gegeben haben soll bei seiner Einreise, den hat ja auch keiner gesehen. Ich habe äh, auch schon äh, im, vor dem ersten Prozess gedacht, okay, das, das kann er eigentlich nicht gewinnen. Insofern würde ich jetzt nichts ausschließen. Es gibt äh, durchaus äh, eine Möglichkeit, dass das Ganze von Seiten der australischen Regierung noch gekippt wird. Ich glaube, da hängt auch einiges davon ab, wie sich die Situation dann, dann im nächsten Jahr äh, weiterhin entwickelt, auch, auch wie sich Djokovic sozusagen auf Bewährung äh, präsentiert. Das kann ich aber wirklich ganz schwer abschätzen, wie da die Regularien sind und was dafür ähm, dann, dann tatsächlich eintreten muss. Der eine oder andere sagt ja, naja, man muss sich auch erst noch mal überlegen, will Djokovic überhaupt nochmal nach Australien? Äh, ich glaube, dass da am Ende dann schon sein sportlicher Ehrgeiz durchkommen würde und Absolut. wenn er die Chance bekäme, dann äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass er dass es versuchen würde und insofern läge sein Schicksal dann erneut ähm, in, der, in der Hand der Einwanderungsbehörden ähm, und wir haben aber gelernt, wie viel äh, innerhalb eines Jahres passieren kann. Insofern würde ich da jetzt nicht zu weit vorausblicken
0: wollen. Jetzt ist Frankreich das nächste Land, das eine Art Impfpass etabliert und äh, selbst Roland Garros äh, steht auf dem Spiel für Djok Djokovic. Ähm, wie irre ist es, dass ein Nummer 1 Tennisspieler Titel nicht einheimsen kann, weil Regularien rund um eine Pandemie das für ihn verhindern. Also ich muss mich da mal festlegen, ich sehe ihn auf gar keinen Fall in Paris dieses Jahr spielen. Oder was sagst du?
1: Wenn diese Regelung so bestehen bleibt, ähm, dann... Nicht. Ich sehe da
0: kein Einlenken, wie beispielsweise bei einem Kimmich, der groß dann irgendwann sagt, ich habe mich geirrt und lag falsch. Ich sehe das bei Djokovic nicht.
1: Ja, also wenn, dann hätte er ja nun im Vorwege der Australian Open schon mehr als genug Möglichkeiten ja. gehabt äh, einzulenken und da können wir... Natürlich bei der Impfung anfangen, dann hätten wir dieses, dieses ganze Thema nicht, das, glaube ich, steht über allem. Dann können wir bei der Frage weitermachen, wie waren denn seine Pläne äh, bezüglich der Australian Open bis zum 15. Äh, Dezember, äh, bevor dann einen Tag später dieses positive PCR-Testergebnis kam. Äh, wollte er dann dieses Turnier nicht spielen? Hat er, hat er sich darauf vorbereitet, zwei Monate äh, nichts zu tun? Äh, kann er mir ja nicht erzählen. Also... Der wollte sich irgendwoher einen Wisch holen, so fühlt es sich zumindest an, ohne jetzt zu wissen, ob dieses Ergebnis stimmt, aber. Ähm er hätte genug Möglichkeiten gehabt, einzulängen. Er hätte ja sogar in Australien noch noch äh, sagen können, als dann die erste Einreise nicht funktioniert hat. Okay, komm, setze ich mich in den Flieger. Äh, dann dann ist es so. Dann halte ich mich an die Regeln, die für alle gelten. Oh, welche welch Ausnahme. Und äh, fliege dann halt nach Hause zurück. Dann dann ist es so. Äh, in der Tat, ich sehe auch nicht, wo er jetzt die Kehrtwende kommen soll. Und er dann sagt, okay, komm, dann, hm. dann impf mich halt.
0: Marcel, ich habe hier ein Magazin liegen, äh, da geht es ein bisschen um Philosophie. Das ist natürlich ein ganz, ganz dummer Zufall, das ist eigentlich gar nicht mein Metier, aber ähm, das passt ganz gut und ich würde gerne ein, zwei Sachen daraus äh, mit dir besprechen. Das Titelthema lautet, Muss die Freiheit sterben, damit wir leben können. Und ähm, es ist offenbar Kernfrage und Kernproblem der Philosophiegeschichte, die Vermittlung des Einzelnen und des Individuums mit der mit dem Ganzen, mit der Gesellschaft. Und äh, ich finde es super spannend, dass das am, am Beispiel Djokovic quasi exemplarisch gerade wieder aufgezeigt wird. Also ähm, die Frage ist, wie sehr stellt man sich als Individuum über die Gesellschaft? Und das tut ja Novak Djokovic wirklich äh, in einem Ausmaß, das es eigentlich noch nicht gab. Ähm, ich frage mich, um da jetzt nochmal vorweg so ein, zwei Fragen auch an dich zu richten. Siehst du eine Welt, in der es vertretbar ist, sich selbst oder das Individuum über alle zu stellen, weil man eben Ziele verfolgt, ehrgeizig ist und eine, eine Kampfmaschine? Also in welcher Welt passt das vielleicht auch für dich, Marcel? Also in welcher Welt willst du was verfolgen, was erreichen und jetzt mal wirklich äh, mies formuliert, äh, scheißt auf andere. Ähm, das funktioniert ja schon vielleicht auch beim täglichen Training und du vergisst irgendwie die Familie und bist nur am Arbeiten. Das ist irgendwie so die Ebene, die vielleicht alle auch ein bisschen kennen. Ist das für dich was, wo du sagst, es muss zu einem gewissen Maße bei jedem irgendwie auch so ein Gleichgewicht existieren?
1: Naja, du musst zumindest wissen, wo die, wo die Grenze ist. Also ich ich glaube fast schon, dass man dass man sagen kann, dass du als, als, als Spitzensportler ähm, auf diesem Niveau, und da müssen wir jetzt nicht nur die, die Nummer 1 bis 10 der Welt nehmen, äh, dass du natürlich ein, einen gewissen egozentrischen Ansatz brauchst und dass du auch ähm, dir natürlich gewisse Dinge zunutze machst, wenn du von ihnen profitieren kannst. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel bei den vergangenen Australian Open die Sonderbehandlung, die die Novak Djokovic und, und Rafael Nadal bei der Quarantäne zuteil geworden ist, als sie dann in Adelaide ja vorher ein Showturnier gespielt haben und dann das Ganze unter komplett anderen Bedingungen absolviert haben als der Rest der Tour, die in, die in Melbourne unterwegs waren. Ich, ich finde, das kann man... Das kann man durchaus vergleichen. Ich finde jetzt nicht, dass man daraus unbedingt einen ganz großen Vorwurf konstruieren muss an Djokovic und Nadal, dass sie das Ganze für sich in Anspruch genommen haben. Das sind halt Annehmlichkeiten, die du ab einem gewissen Niveau bekommst, finde ich. Wären wir da soweit d'accord?
0: Da sind wir d'accord. Aber ähm, die Frage, die es quasi auch zu beantworten gilt, ist, ähm, tut der einzelne Dinge, die allen anderen schaden. Und wenn man das bezogen auf die Pandemie beantwortet, dann ist es bei Djokovic ja klar. Exakt,
1: so, genau. Da sind wir ja dann an der Grenze. Und, und, und äh, auch bei der Frage, ähm, bei, welchem, bei welchem Punkt äh, kann ein einzelner nie mehr, nie wichtiger sein als, als, als die Masse, als die Gesellschaft. Also das, das, das ist grundsätzlich sowieso schwierig. Aber nochmal, wenn du gewisse Annehmlichkeiten bekommst, aufgrund deines Status, warum auch immer, nimmst du sie mit. so Das würde ich jetzt noch gar nicht unbedingt verwerflich finden. Aber ähm, es gibt einfach gewisse Grenzen und es gibt Regeln, äh, an die du dich halten musst. Und da sind wir ja nun in, in dieser Pandemie relativ grundlegend. Äh, und man ist auch bei einer, wie ich finde, ähm, sehr, sehr grundlegenden äh, Fehleinschätzung, die die Australian Open vorgenommen haben. Denn niemals ist ein einzelner Spieler größer als ein gesamtes Turnier. Für mich haben die Australian Open den, den Status, die die Wichtigkeit von Novak Djokovic für diese Veranstaltung gnadenlos überschätzt und sind dort äh, Wege gegangen, die sie die sie niemals äh, hätten gehen dürfen.
0: Sehe ich genauso wie du. Ich würde jetzt nochmal gerne, um das äh, Thema auch mit der angesprochenen philosophischen äh, Perspektive nochmal eben kurz zu besprechen, mit zwei, drei ähm, Zitaten und Philosophen füttern. Äh, hast du auch vielleicht schon mal ein, zwei Namen gehört. Pass auf, ähm, Hans Jonas sagt, handele so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind, mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden, und er bezieht sich eigentlich auf Dinge wie, äh, lass doch mal irgendwie die Kreuzfahrt weg, ähm, bau das Atomkraftwerk nicht und lass den Flieger stehen, also alles, was quasi äh, deinen Mitmenschen oder auch deinen Nachkommen schaden kann und du selber tust und du weißt, dass es nicht gut ist, ist eigentlich moralisch nicht so ganz geil. Da sind wir dann sicherlich äh, bei einer Meinung, die äh, in eine Richtung geht, wo wir sagen, ja, sehen wir vielleicht ähnlich. Und dann mhm. gibt es spannende Gegenentwürfe, äh, auch von nicht ganz unbekannten Philosophen. Und da erkenne ich dann tatsächlich auch Djokovic wieder. Äh, Horkheimer und Adorno beispielsweise äh, sind relativ klar, äh, wenn sie sagen, wir wurden von Beginn an unserer Existenz darauf erzogen, auf Glücksmomente zu verzichten und an die Zukunft zu denken. Also Beispiele, die sie nennen, sind Rentenbeiträge, einzahlen, anstatt das selbst auf den Kopf zu hauen am selben Tag. Oder nach einem langen Arbeitstag sich auf den nächsten Arbeitstag vorzubereiten und nicht abends irgendwie eine Feier zu feiern. Und es heißt, Opfer des Augenblicks an die Zukunft, das ist den beiden Philosophen quasi... Das ist genussfeindlich und das finde ich ist auch eine spannende Perspektive ähm, mit Blick auf Djokovic, der ja auch sagt: Ey, ich will alles unbedingt und mir ist völlig egal, ähm, was eigentlich richtig ist. Ähm, das ist das finde ich super interessant. Also Empfehlung vor allem für dieses äh, Magazin, diesen Beitrag. Ein letzter Input: Friedrich Nietzsche, Marcel sicherlich auch schon mal gehört. Ähm, durchaus, durchaus. Genau, pass auf. Ähm, der Versuch, die Freiheit aller zu sichern, und da geht es ja darum, ist die Freiheit wichtiger für alle als die des Einzelnen. Der Versuch, die Freiheit aller zu sichern, führt zur Mittelmäßigkeit. Und ähm, das, also ich kann mir vorstellen, wenn ein Novak Djokovic sowas liest, dann gibt es Perspektiven, die ihn darin bestätigen. Und Nietzsche, ich führe das noch einmal final zu Ende. Es geht um Selbstverwirklichung des freien Geistes und eine Persönlichkeit, die sich von den Gewohnheiten und Idealen des Milieus, der Tradition und des Zeitgeistes löst und eigene lebensbejahende Werte entwickelt, die ist das Ziel und eine ideale Gesellschaft, so Nietzsche wäre nicht auf einen Kompromiss hineingerichtet Und das sind doch Dinge, äh, Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, ey, ich bin doch derjenige, der sich selbst verwirklichen muss, der frei sein will. Ich bin das Individuum, das irgendwie sich auch von der Gesellschaft abheben muss und möchte, weil ich frei sein will. Und die Frage ist, was ist größer? Und wenn du dich selber größer siehst, ja, dann musst du dich doch gar nicht wundern, wenn der Rest der Gesellschaft irgendwie auch sagt, was ist mit dir los?
1: Ja gut, und wir können jetzt nicht ernsthaft äh, überlegen, dass es in, in, in dieser Situation in einer Pandemie eine Alternative ist, dass jeder mit, mit Scheuklappen äh, rumläuft, seine eigenen Ziele verwirklicht und nicht mehr auf, auf Kompromisse äh, aus ist. Dann können wir es ja komplett dran geben.
0: Wir schließen das Thema ab, Marcel. Letzter Satz von Danke. Nietzsche. Ein freier Geist, nämlich entwickelt sich nur im Kampf gegen äußere und innere Widerstände. Und das ist tatsächlich was, wo ich sage, ähm, ja, wenn wenn das die Herangehensweise ist, dann ist Novak Djokovic auf jeden Fall ein freier Geist, der sich sowohl gegen den inneren Schweinehund ähm, wehren kann, als auch gegen alles, was von draußen kommt. Und wenn man dann nochmal nach nach Serbien guckt, den Presi hört und auch vor allem äh, Novaks Vater hört, die ja wirklich ein Attentat draus machen, also die die zeichnen ein Bild, äh, dass dass Novak Djokovic quasi, ähm, ich zitiere, mit 50 Kugeln beschossen wurde, ähm, ja da. M mir fehlen die Worte. Die ja gut, sein, diese also, gut
1: da, da, das können wir relativ schnell abschließen. Der Kerl ist ja nicht mehr ernst zu nehmen. Er hat ja auch von Jesus gesprochen. Und <lacht> siehe da, Jesus ist am Ende dann doch zurückgeflogen und ist nicht äh, von Australien übers Wasser nach Serbien gegangen. Also das, äh, mit dem kann ich sowieso gar nichts mehr anfangen. Mein, mein letzter Satz zu den Einlassungen. Ich bin sehr auf, die, auf diese weitere Entwicklung dieses freien Geistes gespannt. Das Thema wird uns das komplette Jahr über begleiten. Ich fürchte das auch. sage ich voraus. Wir werden uns bereits bei den Turnieren in den Wales und Miami wieder damit auseinandersetzen. Ähm, ich meine, momentan kommt man auch in den USA nur als Geimpfter äh, ins Land. Da bin ich äh, auch schon neugierig, wie das, wie das Ganze weitergeht. Und unabhängig davon glaube ich, dass die, die Reputation von äh, Novak Djokovic ähm, so erheblich beschädigt sein wird, dass ihn das ähm, nachhaltig treffen wird. Ohne das jetzt zu, zu konkretisieren, weil Zeit natürlich gewisse Wunden auch heilt. Aber ich glaube, man kann sich darauf einigen, dass das ein Makel ist, ähm, den er
0: nicht mehr wegbekommt. War sonst noch was, Marcel? Irgendwie Tennis oder so? Jetzt ist endlich
1: wieder, endlich wieder Tennis.
0: Ich habe eine so. sehr stabile Seitenlage
1: auf der Couch, muss ich sagen. <lacht> und genieße das, was da was da passiert. Es ist, es ist abwechslungsreich. Ähm, es sind teilweise schon richtig gute Matches dabei. Es ist an der einen oder anderen Stelle, wie sagt man so schön, gerade zu Beginn eines Turniers auch noch relativ viel Krampf, wie bei den Kollegen Basilashvili Willi und Murray. Aber es ist zumindest spannend, es ist emotional. Dann, dann hinten raus mit dem Sieg von Andy Murray. Ach, du merkst, ich bin gerade wieder in meinem Element. Das, <lacht> es, macht, es macht wieder Spaß. Und das freut mich, dass die, die Damen und Herren, die äh, allesamt äh, da in den Mittelpunkt gehören, jetzt auch wieder in selbigem stehen und wir endlich über sie sprechen können.
0: Apropos äh, mein Element, ich würde gerne noch ein bisschen über Philosophie mit dir sprechen. Nein, <lacht> ähm, ich habe mir gestern Zwerev gegen Altmaier reingezogen und äh, war super angetan vom vor allem ersten Satz. Der Altmaier tritt ja wirklich da auf, als, als gäbe es nix und äh, super unbekümmert, fand ich. Ähm, am Ende hat es dann doch nicht gereicht gegen Zverev. Zverev in Runde 2. Äh, was mich ein bisschen überrascht hat im Rande, am, am, am Rande dieses Spiels, Zverev sagt, den Altmaier, den kenne ich gar nicht so gut. Und da frage ich dich, Marcel, ähm, woran liegt es? Natürlich noch nie, noch, noch nie gespielt gegeneinander, aber ähm, ich würde schon irgendwie voraussetzen, dass man sich untereinander in der deutschen Tennisbubble irgendwie doch kennt und weiß, wer wie spielt. Zumal ja. Altmaier jetzt ja auch nicht äh, Nobody ist und aktuell nee. Nummer 4 in Deutschland. Warum sagt Zverev sowas über Altmaier?
1: Nee, das stimmt. Ähm, Daniel Altmaier stand ja nun auch schon mal im Achtelfinale eines grand slam Turniers. So. Also äh, kann einen das nicht überraschen. Das ist äh, vollkommen richtig. Allerdings muss man sagen, und das ist überhaupt nicht böse gemeint in Richtung von, von Daniel Altmaier, sondern es ist, ist einfach eine eine Feststellung, dass, dass Altmaier vielleicht nicht so typisch zu dieser deutschen Tennis-Bubble gehört, wie es Jan-Lennart Struff, Dominik Köpfer, Kevin Krawitz, äh, Andreas Mies, äh, Janik Hanfmann und noch so zwei, drei andere sind. Stopp, darf ähm, ich kurz einhaken? Köpfer ja.
0: gehörte ja bis vor zwei, drei Jahren auch nicht so klassisch dazu, oder? Also Das
1: stimmt, das ergibt sich natürlich auch immer durch, durch Auftritte im, im Davis Cup oder im ATP äh, Cup, dass dann da auch eine ne gewisse Connection entsteht, das merkt man ja dann auch jetzt wieder, äh, die sitzen auch, auch nach dem Turnier in Sydney, jetzt in Melbourne, ich will nicht sagen, wieder alle aufeinander, aber sie sitzen zusammen und spielen Karten und, und vertreiben sich die Zeit und da entsteht schon etwas. So, in dieser Gruppe war Daniel Altmaier bisher noch nicht drin. Mhm. Dazu kommt, dass er natürlich auch einen, einen eigenen Weg geht als vielleicht größter Sandplatzspezialist von allen, die da sind. Er hat auch äh, im letzten Jahr ähm, in allererster Linie Challenger-Turniere bestritten, in allererster Linie ähm, Turniere auf Sand und auch äh, viele Turniere in Südamerika, weil sein Trainer aus Argentinien kommt, weil dort seine, seine Wahlheimat ist. Jetzt kannst du sagen, ja, das sind bei Dominic Köpfer ähnliche Voraussetzungen gewesen. Stimmt. Aber da ist halt der Schritt über ähm, den, den ATP Cup äh, schon da gewesen. Da ist dann eine andere Connection. Die haben schon zusammen trainiert und äh, mit Altmaier haben sich die Wege halt noch nicht gekreuzt. Da ist auch keine, keine Connection über die Trainer irgendwie äh, da und insofern war das tatsächlich mal wieder ein, ein erstes Mal für Alexander hm. Zverev. Ich glaube, wenn er sowas sagt, dann ist das, dann ist das überhaupt nicht ein böse gemeint äh, gegenüber Daniel Altmaier, dann ist das, dann ist das einfach eine äh, ne Feststellung am Ende.
0: Das äh, glaube ich auch. Ähm, ich habe aber irgendwie so einen Blick auf Zverev, und das ist auch vielleicht mein Problem, dass ich denke, dass er sich um solche ja, mit, mit allem Respekt, aber äh, Randerscheinungen seiner, seines Ziels und seines Tunnels gar nicht so sehr äh, kümmern mag. Also irgendwie habe ich so ein Geschmäckle, der lässt dann irgendwie so Team-Events sausen. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass Zverev nach dem Match zu Altmaier geht und mit dem irgendwie nochmal so ein bisschen mehr quatscht, als mit einem Basiaschili beispielsweise, weil er weiß, Mensch, das ist doch einer von, von meinen Leuten. Ich habe das Gefühl, der geht seinen Weg und es ist, eigentlich ist es ihm egal, wer links und rechts jetzt daneben steht. Oder ist das ein falscher Eindruck? Magst du dazu was sagen?
1: Ich glaube, es ist ihm, es ist ihm nicht egal. Ähm, aber es ist letztlich ein, ein, ein knallharter Wettbewerb. Ähm, wenn wir jetzt mit, keine Ahnung, äh, Thomas Muster, mit, mit äh, Boris Becker oder John McEnroe, mm oder Jimmy Connors über Freundschaften auf der Tour sprechen und <lacht> wie dann alle miteinander nach dem Match umgehen, äh, dann, dann kriegen die aber ganz schnell einen roten Kopf und mhm. sagen, Freunde, ich will keine Freunde, ich will, ich will dieses verdammte Turnier gewinnen. Mhm. Und da interessiert mich alles, was äh, drumherum passiert, nicht. Also in die Ecke würde ich Alexander Zverev nicht stecken wollen. Ich finde jetzt auch die Diskussion, dass er Team-Events nicht spielt, dass er den Davis Cup äh, nicht spielt, er ermüdend. Das ist jetzt mhm. eigentlich auch, auch durch. Er hat das mit dem Format für sich begründet. Das kann man gut finden oder, oder auch nicht. Aber ich glaube, der ATP Cup hat schon gezeigt, dass er dass er ein Teamplayer äh, ist mhm. und dass er auch mit, mit Daniel Altmaier ein. Äh, ein gutes Team bilden könnte. Ich glaube aber auch, dass die beiden schon relativ unterschiedlich sind, was die was die Charaktere äh, angeht. Ist Auch zu Dominik Köpfer ist es auch ein großer Unterschied. Also mit dem ist er jetzt auch nicht, mhm. nicht Best Buddy. Da ist es dann schon kein Zufall, wenn es dann eher ein Jan-Lennart Stroh oder ein Kevin Krawitz ist, der ihm dann, der ihm dann ein, bisschen, äh, ein bisschen näher steht. Also ich würde das Bild jetzt nicht... Okay. jetzt nicht ganz so ganz so groß äh, zeichnen, auch wenn sich vielleicht der eine oder andere wünscht, okay, das ist auch ein Landsmann, den könnte er jetzt vielleicht auch ein bisschen noch mehr noch mehr an die Hand nehmen. Du, es war von mir, auch, aber das würde ich jetzt nicht zwingend erwarten.
0: Es war von mir auch eher eine Frage als eine These. Also ich, äh, das ist quasi mein bescheidener Außenblick und Nö, ist ich wollte auch, wissen, ob du dazu mehr weißt.
1: Nö, kann man ja auch, kann man ja auch durchaus äh, äh, durchaus so sehen.
0: Ähm, nun sprechen alle über dieses Tennisjahr und dass Zverev, wie er auch selbst sagt, äh, dieses Jahr einen Grand Slam Turnier gewinnen möchte. Ähm ja, dieser Podcast lebt davon, dass Kurt Sauer irgendwas Dummes fragt und du antworten musst. Ähm, wird es in diesem Jahr passieren? bist mehr an der
1: Strukturarbeit. Wie soll ich diese, diese unterschwellig?
0: Nach, nach 50 Folgen nicht mehr an der Strukturarbeit. Nee, ist glaube ich auch egal. Jetzt. <lacht> ähm, was glaubst du? Wird er dieses Jahr einen Titel gewinnen auf der ganz großen Bühne? Oder siehst du immer noch eine Möglichkeit, wo das doch nicht klappt?
1: Ja, die Möglichkeit gibt es immer. Äh, ähm, brauchst ja nur auf Caspar auf Rüth jetzt gucken im Sonntagstraining blöde, umgeknickt, Knöchelverletzung, Turnier vorbei, zack, so. Äh, Wenn es ganz doof läuft, dann passiert dir irgend sowas oder, oder was Falsches gegessen äh, vor drei der, der vier großen Turniere und dann äh, guckst du ziemlich blöd aus der Wäsche und äh, musst am Ende sagen, jo, blöd gelaufen, mhm. ähm, Ziele nicht erreicht. Äh, das Wichtige ist, dass er alles dafür investiert und dass er, dass er alles probiert. Und dann werden diese entscheidenden äh, Kitzligen-Situationen dann kommen, in denen er sich beweisen muss über Best of Five und in denen er dann die ähm, Ergebnisse einfahren muss. Er hat die Chancen dazu, er hat die Möglichkeiten, das wissen wir alle, das äh, zeigt alleine die, die rechnerische Möglichkeit, dass er bei einem Turniersieg die Nummer eins der Welt werden kann. Äh, auch das ist letztlich nur Beleg äh, der Entwicklung von Alexander Zverev. So, und dann gehört bei einem Turnier dann, dann auch immer ein bisschen was äh, dazu. Er war bei den US Open 2020 zwei Punkte ähm, von seinem ersten Grand Slam-Titel entfernt. Seitdem ist schon wieder äh, relativ viel Wasser den Yarra River runtergeflossen. Und äh, er hat daraus gelernt. Das haben wir gesehen bei vielen, vielen Veranstaltungen. Ja, noch nicht bei den, in den entscheidenden Phasen der, der Grand Slam-Turniere. Und es ist jetzt an der Zeit, das, das zu beweisen. Aber keine Ahnung, kriegst im, im Achtelfinale Dennis Schapowalow. Wir haben gesehen, wie gut der momentan drauf ist. Und dann kann, wenn es doof läuft, das auch mal ganz früh wieder zu Ende sein.
0: Deine äh, Top 3 Titelfavoriten der Herren?
1: Medvedev und Zverev einigermaßen gleich auf. Vielleicht Medvedev, na, Medvedev vielleicht schon einen Tacken vor. Ähm, gerade über die Distanz dann, dann Best of Five. Also da wäre für den Moment ähm, der Russe für mich noch vorne. Aber da wird in den nächsten 14 Tagen natürlich auch noch ein bisschen was passieren. Da werden wir dann noch mehr Eindrücke kriegen. So, und danach ist es dann ziemlich luftig. Ich bezweifle ein bisschen, dass Stephanos Tsitsipas schon in der Lage ist, nach seiner Verletzung zu ähm, Best-of-Five komplett über, über zwei Wochen zu spielen. Ähm, André Rublev hat in Australien mehrfach gezeigt, wozu er in der Lage ist und dass ein Viertel- oder ein Halbfinale möglich sein kann. Genauso gut kann der sich aber auch selber dann wieder rausbefördern aus solchen Turnieren, wenn er dann nicht die Linie, sondern nur, nur die Plane trifft. Ähm, da ist es wirklich sehr eng. Matteo Berrettini, warum nicht nochmal? Ähm, aber der hatte jetzt auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Hast du das gesehen zufällig? Nein, Am gar Montag? nicht. Nein. Er hat ähm, sich dann bedankt nach seinem Match, äh, indem er, oh Gott, ich bin so doof, ich kriege jetzt leider den, den Namen nicht mehr äh, zustande. Er hat, hat keinen Gruß äh, auf die Kamera geschrieben, also auf dieses Glas, das ja. da vor die Kamera gesetzt wird, sondern er hat den Namen des Medikaments da drauf geschrieben. <lacht> ähm, äh, aufgrund dessen er dann überhaupt diese Partie bestreiten konnte. Wenn du jetzt den Namen sagt, sage ich ja natürlich das. Yeah. Aber gut, äh, alle wissen zu Hause, was, was gemeint ist. Ähm, so, es ist, es ist alles möglich. Felix Ojeda Aliassim beispielsweise hat, hat einen super Eindruck gemacht beim ATP äh, Cup. Ich weiß gar nicht, ob der möglicherweise gerade schon ausgeschieden ist oder äh, jetzt im, im fünften Satz gegen Emil Rosuvari gerade rumturnt in der ersten Runde. Ähm, da sprechen wir jetzt von jemandem, der gerade frisch in die in die Top 10 eingezogen ist. Äh, also Who knows? Tja, Medvedev das, und Zverev und dann der Rest.
0: Was soll ich sagen? Es tut mir weiterhin weh, dass Nadal nicht mehr genannt wird in dieser... In dieser ja, Umgebung.
1: das stimmt. Das stimmt. Ähm, ich lasse mich gerne überraschen. Aber auch da kein Best of Five seit äh, den letzten French Open. und Deshalb tue ich mich da, da schwer. Ich freue mich sehr, dass er wieder dabei ist. Ich finde, dass er vieles richtig gemacht hat, dadurch, dass er das Vorbereitungsturnier gespielt hat in Melbourne, das Bestmögliche getan hat, um da jetzt wirklich ideal präpariert reinzugehen und natürlich ist so eine Partie gegen Alexander Zverev beispielsweise, die es dann ja geben könnte, auch im Viertelfinale völlig offen, aber in so einem wirklich tiefen Match, fünfter Satz, bin ich mal gespannt, wie es dann körperlich bei Nadal aussieht, aber auch da hat er uns schon so oft eines Besseren belehrt, insofern warum nicht, aber du hast recht es sagt eine ganze Menge, dass er da nicht mehr vorne mit dabei ist
0: Die Frage ist ja eigentlich auf die alles hinausläuft, Marcel, glaubst du an Märchen und äh, die möchte ich mir immer mit Ja beantworten, Absolut. Und, ähm, warum nicht, warum soll er es nicht schaffen in einem Turnier, wo der große Novak Djokovic nicht dabei ist und er sich perfekt vorbereitet hat, irgendwie doch durchzukommen bis zum Finale und dort irgendwie diesen Grand Slam zu gewinnen. Den alle haben natürlich, so. Das natürlich, ist und
1: dass da gerne auch, auch, auch zwei ganz andere Nasen im, im Finale stehen, die wir jetzt noch nicht im Ansatz erwähnt haben. Und dann kommt auch bei den Herren mal sowas raus, also auch wenn ich nicht daran glaube, dafür ist der Unterschied zu groß. Hm. Aber vielleicht passiert dann auch mal sowas wie, wie bei den Damen dann äh, bei den US Open mit Emma Raducano und Laila Fernandes. Äh, da ist die Kanadierin, ist jetzt schon erste Runde rausgegangen, ganz glatt. Äh, Emma Raducano, das wird glaube ich auch sehr eng gegen Sloan Stevens. Also die, die werden ganz weiten Weg haben, das äh, nochmal wieder zu, zu bestätigen, aber äh, natürlich bringt sowas immer wieder frischen Wind rein.
0: Nadal in Runde 2 gegen den Deutschen Yannick Hanfmann, der in Runde 1 gegen Kokinakis gewonnen hat in drei Sätzen. Ähm, ansonsten vielleicht noch mal ganz kurz neun deutsche Herren sind dabei in der ersten Runde. Drei deutsche Frauen. Ähm, davon allerdings auch schon wieder zwei raus, Stand jetzt. Ähm, ja,
1: hoffentlich ist noch eine dabei, wenn ihr den Podcast hört. Aber <lacht> gegen gegen Kaya Kaneppi. Angelique Kerber, die äh, sich erstmals offiziell mit ihrem Freund gezeigt hat. Jetzt kommst Hast du das
0: Gossip-Meinert. Gossip
1: äh, das wollte ich jetzt einmal noch ganz kurz mit ein, <lacht> ein, nur mit einfließen lassen. Ja. Was aber auch nichts war, was sie jetzt selber irgendwie irgendwie vorangetrieben hat. Sondern ja, ähm, ja da hat auch einer im Hintergrund irgendwie ein Foto. Sei es drum. Das wichtige 1-1 im ersten Satz, gerade in diesem Moment gegen Kaya Kanepi. Und äh, mal gucken. Möge, ja, da das,
0: möge das Auftrieb geben. Weißt du, was ich schade finde? Dass äh, Petkovic äh, in Runde 1 raus ist und der Tennis-Volksmund dann wieder so sagt, enttäuscht, ähm, wieder nicht weiter. Und eigentlich wird vergessen, dass äh, auf der anderen Seite des Netzes Barbara Kreitschikowa stand. Oder sagst du, da wäre mehr drin gewesen? Nein, da wäre... Da wäre äh, also, möglicherweise ein besseres das
1: Ergebnis, äh, dass ja, äh, sie hat ja bis, bis ähm, nach so Mitte, mit erster Satz war das ja gar nicht so schlecht, äh, aber dann äh, der Faden auf einmal komplett gerissen und dann, dann ist das halt ähm, ja auch mal so, dass dir so eine Partie äh, einfach wegläuft, also überhaupt gar kein Vorwurf, man hat an ihrer Reaktion nachher gemerkt, dass sie sich selbst deutlich mehr vorgenommen hat, aber Babora Kretschikova, das ist, das ist absolute Weltspitze, das ist für mich eine der, der, der Top 5 Spielerinnen äh, momentan und äh, auch eine der, der Anwärterinnen mit auf den Turniersieg. Und äh, insofern, möglicherweise hätte sie sie da ein bisschen länger ärgern können. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da... Ähm über die Distanz eine Chance gewesen wäre, die Partie zu gewinnen. Auch wenn sie gegen Naomi Osaka sehr gut gespielt hat äh, in der Vorbereitung, Petko, aber auch das war ein Satz. Und am Ende äh, reicht, es dann, reicht es dann nicht. Ähm, ich glaube, die Enttäuschung ist deshalb besonders groß, weil sie nicht weiß, ob sie noch mal nach, mhm. nach Melbourne zurückkommt. Und natürlich mhm. willst du es da dann besonders gut machen. Das kann ich auch verstehen. Aber mit einem Tag Abstand wird sie dann sagen okay, also Barbora, die spielt so mit dass das schickste und, und beste Tennis, was es momentan gibt auf der Tour. Und dann ja. ist das auch so zu akzeptieren.
0: Dann machen wir noch eben aus Chronistenpflicht äh, ein, zwei weitere äh, Ergebnisse, beziehungsweise ähm, Erst- und Zweitrundengeschichten. Äh, Kohlschreiber gewinnt gegen Cecinato. Struffi ist raus. Das na, ist im Moment
1: ganz kurz. Das ist für mich mehr als nur Chronistenpflicht. Oh, also okay. Ein, hau Ein aus. Philipp Kohlschreiber, von dem wir, von dem wir äh, ganz wenig gehört haben. Ich muss jetzt mal äh, nachgucken, wann der <lacht> überhaupt sein letztes Match gespielt hat. In diesem Podcast
0: Aber, hier überhaupt erwähnt wurde.
1: Ja, wenn er das nicht wurde, dann ist das unser Vergehen, das muss man mal ganz klar so sagen. Einer, der äh, immer ein Stück weit vernachlässigt wurde und dessen große Konstanz über die Jahre äh, nicht wirklich, nicht wirklich gewürdigt wurde, ist dann jetzt als einer der letzten ins Hauptfeld äh, noch mit reingerutscht am Ende. Ähm ich habe zwischendurch mal mit seinem Manager, mit Stefan Feeske, Kontakt gehabt. Der meinte mal, ja, wart mal ab, der ist, der ist top motiviert, der hat noch Bock und äh, da rutschen noch zwei raus und dann fliegt er am Sonntag nach Australien und äh, siehe da, da jetzt mit so einem glatten Dreisatzsieg äh, einzusteigen, körperlich scheinbar gut auf der Höhe. Ähm, Respekt, das Super. freut mich, das freut mich richtig.
0: Genau, äh, Maxi Matera spielt zur Stunde gegen Taylor Fritz. Oscar Otte ist weiter, sowie auch äh, Dominik Köpfer. Ähm, genau, ja.
1: Maxi hat gerade verloren, leider, ist gerade oh, vorbeigegangen gegen das ging schnell. Taylor Fritz, okay. glaube ich, ähm, im, im dritten Satz. Ähm, Oscar, super. Ja, und ja. Struffi
0: ist raus. Und gegen den Holländer Van de Sandschulp, sagt man das so? <lacht> sagt man so,
1: genau. Okay, ähm, der, der auch bei den US Open schon sehr groß aufgespielt hat, der allerdings immer noch so ein bisschen unter dem Radar läuft. Äh, Struffi wird kein Glückspilz mehr, scheint mir, bei Grand Slam Auslosung. Mm. Das, ist wirklich, das ist wirklich Wahnsinn. Aber ich muss sagen, ich habe von dem Match jetzt nichts gesehen, aber es, es wirkt ein bisschen so, auch vom Ergebnisse von der Deutlichkeit, als hätte er da nicht anknüpfen können an seine Leistung vom ATP Cup, aber das mit aller Vorsicht, ohne jetzt genau zu wissen, was da, was da passiert ist.
0: 6-4, 6-3, 6-2 aus Sicht des Holländers. Ähm, ich würde den Podcast für heute fast schließen. Wir sprechen ja jetzt hoffentlich wieder alle zwei drei vier Tage miteinander zu den Australian Open. Ähm, aber nicht ohne dir nochmal eben äh, die drei Namen der... Frauen abgerungen zu haben. Wer hat die besten Titelchancen bei den Frauen? Er schlägt Barty,
1: er schlägt Barty und der
0: oh, das ist eindeutig. Schön, wenn ja, du so das klar ist, das festlegst.
1: Ist, ja, das, das ist, äh, ich weiß nicht, ob mich mein Gefühl jetzt völlig trügt, <lacht> aber ich habe das, das Gefühl, ähm, das zieht sie jetzt vor heimischem Publikum. Also, die Amelie Zurenko ja zu Renko in der ersten Runde. Also, der Tipp hat jetzt nichts mit der ersten Runde zu tun. Das habe ich vorher schon ähm, so gesagt. Die ist ja mal komplett gnadenlos drüber gefahren. <lacht> ähm, ich, ich glaube, sie hat jetzt tatsächlich den Schwung, den es braucht. Naomi Osaka ist noch nicht so weit, Okay, wenn sie dann ähm, im, im fortgeschrittenen Stadium des Turniers eine Kretschikova, eine, eine Paula Bardoza hat, das war das Finale in Sydney. Ähm, natürlich kann da eine Menge passieren, aber mit Heimvorteil, ich glaube, die Chancen von Ashley Barty waren nie so groß wie, ähm, wie in diesem Jahr. Ich erinnere mich, bei den anderen Grand Slam Turnieren waren da immer ein paar Fragezeichen mit dabei. Und du kannst auch bei ihr nie 100% sicher sein, dass sie nicht auf einmal im keine Ahnung, Achtelfinale oder auch schon in der dritten Runde, gegen wen auch immer aus unerfindlichen Gründen ihren Faden verliert. Aber ich finde, die ist momentan sehr stabil, äh, viel, viel besser drin als beispielsweise eine, eine Arena Sabalenka, die zeitweise von unten aufschlagen musste in der Vorbereitung, die sich jetzt gerade gegen Storm Sanders, äh, eine Wildcard-Spielerin aus Australien, äh, nicht nur quält, sondern Satz- und Breakball hinten liegt. Also ähm, weiß ich gar nicht, ob die noch im Turnier ist, wenn ihr die ganze Geschichte hier hört. Das, äh, das spricht schon einiges gerade für Ashley Barty.
0: Der Name ist super, Storm Sanders. Ähm, ja. Also das mal wirken lassen, das ist wirklich super. Gut.
1: Ich ähm, hätte noch zwei Dinge, bevor ja. du dir komplett den, den Vorhang schließt. Frage Nummer eins, wie gefällt dir das Outfit von Alexander Swerve?
0: <lacht> über Outfits, seit wann sprechen wir über Outfits in diesem Podcast? <lacht>
1: Sollten wir nicht damit anfangen?
0: <lacht> ja, es gibt ja auf, auf tems die Rubrik Fashion Polizei, äh, wo ja. wir tatsächlich gelegentlich mal Outfits auch ähm, ja, uns anmaßen, die zu bewerten. Ich finde es eigentlich relativ schlicht, ähm, hier und da vielleicht ein paar wilde Akzente, aber es ist mir jetzt nicht äh, irgendwie größer aufgefallen. Dir etwa?
1: Ja, mir ist aufgefallen, dass das... Äh das schon äh, sinnvoll aufeinander abgestimmt zu sein scheint und dass, dass dieses Chaos auf der Hose <lacht> mit dem Chaos auf den Schuhen übereinstimmt. Ja. Und ich jetzt schon äh, einige gehört habe, auch beim Tennistraining meines Sohnes, die sagen: Hey, das äh, schaut, aber, schaut aber cool aus. Hab dann gleich nachgeguckt, die Hose kostet stramme 70 Euro von ähm, von ist eine eine ne sporthose wohlgemerkt. Okay. Und äh, von den Schuhen fangen wir jetzt noch gar nicht an äh, zu reden. Also ähm, ich finde, dass man sich da, da was getraut hat und dass das mal was anderes ist. Passt gut nach äh,
0: Australien und äh, ja. Liebe Grüße was. an die Ausrüsterfirma. Äh, ich empfehle einen Blick auf Liam Brody, den wir hier heute im Laufe des Tages auf Temps Instagram ebenfalls sehen werden. Stichwort bunte Hose. Also Und
1: der, damit hast du eine wunderbare Überleitung äh, geschaffen. Geil. Mein lieber Liam Brody ist das nicht derjenige, der gerade gegen äh, Nick Kyrgios kämpft. Genauso ist es. Ja. Und äh, versucht, äh, unser Popcorn-Match in der zweiten Runde äh, zu zerstören. Kirgios gegen Medvedev. Dafür mache ich die Maschine jetzt schon warm. Das, das sage ich dir ganz ehrlich. Auch wenn ich nicht glauben kann, dass der Australier dieses Match gewinnt. Aber Angucken werde ich mir das auf jeden Fall, zumal ich fest davon überzeugt bin, dass wenn Kyrgios, der ist jetzt, sehe ich das richtig Satz und Break vor, ähm, dass das dann übermorgen die Night Session sein wird.
0: Popcorn für Kort Sauer, dieses Jahr nur salzig, Hashtag Neujahrsvorsätze. Oha, oha, oha. So, mein lieber Marcel, das war schön. Äh, ich würde noch ein bisschen in äh, Adorno, Horkheimer und Nietzsche blättern jetzt und ähm, du schaust Tennis und dann... Mach äh, du das,
1: ich drücke Angie Kerber die Daumen, sie hat es nötig, sie liegt gerade 14 hinten.
0: Oh Gott, so. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sprechen drüber in genau. Kürze. Machen wir. Bis dann, Tschüss. Und tschö.
1: the tens.